0: Вот, поэтому всем хороших дней, вечеров, ночей и, в принципе, жизни. И успехов в начинаниях любого дела. Всем goodbye. good-bye. <laughs> <сосколько> все. Пса. Все. Psy. все. Да, наконец-то. Все, доделали, теперь надо обрабатывать и все, и поехали выкладывать. Господи. Я в больнице. Да уж мрачное начало, но ничего страшного не произошло. По справкам я полностью здоров. Но я, конечно, забегаю сейчас вперед, об этом позже, так как тема все-таки интересная. А сейчас... Всем доброго времени суток, на потоке ветра шуршащий пакетик, и это третий подкаст «Жизнь в две недели». Как вы могли заметить, за некоторое время, которое вот происходило у меня на ютубе, там выкладывались некоторые ролики, то есть там бэкстейдж был и два монтажа, и как вы могли заметить, я... Уехал, монтировал Степан Сейн И я просто сидел Там говорил, как все правильно сделать, так далее, так далее Но монтировал, по сути, он самостоятельно Получается, я просто сейчас сидел в две недели В больнице, ну, точнее, даже Скорее, как реабилитационный центр Как раз-таки по некоторым причинам Сейчас расскажу, почему, но прежде всего Хочу сказать, что я очень рад, что я вернулся И смогу теперь записать и рассказать Все, что набралось за все эти две недели И то, что в дальнейшем смогу Также записывать касты, очень много Планов, очень много запланированных гостей И также еще монтажи, которые будут с каждым разом все лучше и лучше становиться в качестве. Как я заметил, на моем YouTube-канале... Достаточно хорошие сейчас показатели, очень хорошо продвигает меня YouTube, чему я очень рад и, в принципе, благодарен еще Степану, опять же, за то, что он мне все эти две недели помогал и сделал какие-то ролики. Но, собственно говоря, со мной все более-менее нормально и я в какой-то степени здоров, но все равно есть осадок того, что у меня немножечко все еще болит горло и заложен нос, поэтому, надеюсь, вам это не сильно помешает. Я пытался все все эти две недели выздороветь, но, как оказалось, в той больнице не так много лекарств, которые могут с этим помочь. Да и, в принципе, если там узнаю, что ты болеешь, тебя убирают на три дня получается в изолятор. Там тебя лечат. Если не получается тебя вылечить за три дня, ты уезжаешь и больше в этот санаторий не приезжаешь. Заново оформляешь все справки, документы и только через полгода туда приезжаешь. Там прям плотный график, там все заполнено. Там за полгода нужно записываться. Это жуть. Начнем все-таки с первого дня, как я туда приехал. Я уже ехал туда второй раз. И сразу же было какое-то предвкушение того, что будет. И в какой-то степени я был подготовлен. Можно сказать, был во оружие. Но, естественно, как бы не все было точно так же, как и в прошлый раз, поэтому я ожидал то, что будет как-то иначе, не те люди, с которыми я лежал в первый раз, и будут, как бы, естественно, свои отличия. И если говорить о том, что я примерно ожидал, это то, что не будет так много ограничений, как оказалось, потому что, ну, там получается несколько разных зданий, корпусов, я не помню уже, в каком я был, по-моему, в шестом, но там нет между ними никакой разницы, то есть они полностью идентичны, выглядят одинаково, и в каждом есть бильярдный стол. Вот почему я был очень рад туда приехать, потому что я мог две недели подряд играть в бильярд. Но ну, естественно, он, конечно, был не прям там качественный, там не сильно большой, но просто типа американский бильярд с сломанными киями. Нормально. И получается я прихожу в здание после всех проверок, меня там уже впустили, и самое интересное, вот просто меня сразу же дает понять, что здесь не все так просто, здесь все строго. Потому что я захожу, даже не успев перейти порог. Я встаю все еще в каком-то таком коридоре, где раздеваются. Там куртки повесить, кроссовки положить, так далее, так далее. Вот, и передо мной э, стоит, получается, врач. Я смотрю на врача, врач смотрит на меня, буря, искры просто. Все, уже вот этот взгляд, коннект устроен. И проходит секунд 10, наверное, и мне врач говорит такая... А поздороваться не хочешь? Я такой думаю, так, я даже не успел перейти порог, а мне уже тут как-то наезжают на меня. Я такой думаю, блин, ну, получается, будет трудно здесь две недели лежать. Ну, я такой думаю, ладно, здравствуйте, хорошо. И, получается, дальше я захожу, перехожу порог, раздеваюсь, там у меня проводят в свою палату, я там раскладываюсь, вещи со всеми здороваюсь, знакомлюсь, ну, как бы все, в принципе, более-менее нормально, как бы... Я думаю, те люди, которые там приезжают в дом отдыха, в санаторий, в больницу и всякие такие вот места, где в одной комнате несколько людей, та же общага тоже, я думаю, примерно понимают, каково это, когда ты приходишь и знакомишься со всеми, там, раскидываешь свои вещи по полочкам, по местам, все узнаешь, и пока что ты все еще не знайка и такой прям первый типа, первопроходец в этом плане. Вот, и получается после всего этого я начинаю вспоминать то, как я заехал в первый раз, вспоминания так вот всплывают, сразу же приятные чувства, я начинаю думать, как бы, ну, классно, вот, то же самое повторяется, опять же, второй вот заезд, сейчас будет точно так же круто, классно, найду себе там подруг, друзей, с которыми будет будет классно гулять, общаться и заниматься разными вещами, типа там в бильярд поиграть, поиграть в шахматы, там у уна было, просто что-нибудь обсудить, в дурак онлайн поиграть. В целом так, в принципе, и произошло потом на как раз втором заезде, но естественно, есть свои отличия, как бы не без этого. Поэтому на второй день меня сразу же огорчил один факт, и сразу же вот жизнь дала намек то, что не все так будет просто на этом заезде, потому что на второй день нахождение там, я заболел. Я просто просыпаюсь и чувствую то, что вот я по всей видимости то ли простудился, то ли еще что-то. У меня в груди какое-то такое болезненное состояние, горло начинает болеть, насморк, все дела, и я такой, блин, что делать? Но благо я с собой взял лекарства, я их выпил, сначала мне не хотели давать кипяток, чтобы я смог развести лекарства и выпить их, поэтому приходилось как-то еще позвонить своей маме, чтобы мама поговорила с врачами, врачи со мной и в принципе в итоге они мне дали выпить эти лекарства, и немного помогло, я 2-3 дня повыпивал их, как бы вот это вот болезненное состояние в области груди у меня прошло, но вот горло с носом не прошли, я все точно так же там говорил в нос, горло болело, и было неприятно, но я познакомился с одной девочкой, и она мне дала потом таблетки, которые нужно рассасывать, и 2-3 дня я их рассасывал каждое утро, и они немножко помогли, но Об этом чуть попозже, потому что меня горло преследует по сей день, то есть, получается, я все еще пока что не полностью выздоровел. В целом, получается, за второй день ничего такого особенного не произошло, только то, что я вот заболел и начал пытаться как-то выздороветь. Если уже говорить о в начале третьего дня, то это был, получается, новая глава, которая заключалась в том, что я буду переживать достаточно тяжкие моральные моменты, потому что на фоне у меня происходили разные проблемы, как и в самой больнице, так и в Москве, в жизни, на личном, так далее, так далее, о так далее, которых я говорил в каком-то из своих внеплановых подкастов, и, в принципе, в Телеграме, возможно, об этом тоже затрагивал эту тему, поэтому некоторые, в принципе, в курсе, о чем я говорю, поэтому несколько дней я сразу же понимал, что будет немножечко трудно, если я ни с кем особо не заговорю и не подружусь в этом, так сказать, заведении. Потому что в моем случае, если мне трудно в моральном, психическом плане, то мне нужно кому-то всегда выговариваться. И в моменте, когда был в больнице, единственный момент, как можно было отвлечься, это с кем-то поговорить и посидеть в телефоне. Потому что, когда я в Москве, я могу спокойно записать подкаст, помонтировать или сделать какие-то разные интересные вещи, а в в больнице, вариантов, чем заняться, особо нечем. Потому что там еще интернет плохой. Вот тоже как бы проблема была. Но в итоге у меня получилось как бы встретиться с разными людьми в этом корпусе И играть в бильярд. Это мне чуть-чуть, в принципе, помогало. Но когда все-таки эта проблема с моралкой у меня продолжалась уже несколько дней, я подумал, ладно, короче, углублюсь в музыку, буду слушать, буду 24 на 7 в наушниках. И это в какой-то степени помогало, потому что на самом деле многим людям помогает музыка успокоиться, о чем-то подумать, раздуматься и найти какие-то выходы решения и все вот таком вот роде, потому что я вот слушал очень часто на тот момент альбомы таких исполнителей, как Коок, Стэд Дэ и Джош Эй. но также еще интересно, я там послушал всяких там Секс Найн, Скарл Лорд, Бэйби и разных других еще русских исполнителей, но не так часто, как я слушал первых трех перечисленных, потому что у них стиль музыки такой, что, ну, у Коока просто заводит хорошо, и мыслительные процессы прям идут вверх. У СТД более такие лиричные песни с глубоким смыслом, и я очень, на самом деле, рад, что я нашел таких исполнителей, я их слушал как раз-таки вот в больнице, чтобы отвлечься и как-то более-менее себе помочь. И вроде как на пятый день меня уже начинает отпускать, и я начинаю как-то свыкаться с мыслями, начинаю уже более активно коммуницировать как-то С людьми, с ребятами И самое интересное, я, кстати, в больнице был самый старший Потому что мне исполняется 18 лет в январе И, получается, в этой больнице можно быть только несовершеннолетним И всем остальным было там, получается, ну до 16 16 16-летние, конечно, тоже были Но в целом ребята были интересные и веселые С ними можно было о чем поговорить, и было классно Я, на самом деле, очень рад, что я их всех повстречал и с ними как-то провел время. Было, на самом деле, очень круто и классно. И, собственно, получается, я уже на шестой день как бы нашел себе варианты, как себя можно успокоить, как вот отпустить вот эти эмоции, мысли и как-то освободиться от этих вот цепей. Я просто разговаривал, получается, с разными людьми, играл в бильярд, гулял. Ну, и параллельно я, конечно, слушал музыку и писал как бы конспекты для колледжа, потому что... Колледж у меня никто не отменял, и мне в любом случае надо было что-то делать. И если бы я ничего бы не делал, я бы сейчас бы просто пришел с огромными долгами. Его вообще бы просто с ума сошел от того, сколько дел мне нужно делать. Потому что мне нужно заниматься Ютубом, подкастами, и колледжем. Также еще в скором времени постараюсь устроиться на работу, потому что деньги тоже нужны, а YouTube как бы мне сейчас пока что ну, ничего не даст. Вот, только если типа ставить в каждом ролике donation alerts. Но. Сейчас мне как-то не хочется вот э, как-то ставить вот эту ссылку, поэтому об этом чуть попозже. Казалось бы, уже отпускает, но там еще на фоне были разные моменты, которые могли еще как-то сыграть на мое моральное состояние, психическое в том числе. Поэтому на следующие дни это меня еще раз повстречает. Если все-таки брать основную массу того, что происходило, я просто вставал, получается, там, в 7 утра был подъем, вставал, входил на процедуры, кушал, слушал музыку, писал, играл, общался и обратно же ложился спать уже в 10 вечера, потому что там отбой где-то был с 8 в 9, там, помыться и все вот эти дела сделать. Получается, на седьмой день уже, когда уже половину отсидел, Там берут кровь из пальца, раньше брали из вены. Я не знаю, почему, кстати, прекратили. Но в любом случае, когда уже... 7 дней там отсидел целую неделю, я уже примерно понимал, с какими людьми мне можно контактировать, с какими мне комфортно, с какими людьми интересно будет составить дружеские отношения в моменте, пока я нахожусь в больнице, а может быть даже и после больницы, потому что все-таки на опыте, когда я был в первый раз там, я общаюсь сейчас только с двумя людьми, которые были вот в тот раз. Сейчас э, есть только пока что, ну, сохранился один человек, с которым я все еще как-то общаюсь плотно, ну и есть еще некоторые там тоже ребята, с которыми так могу пару слов перетереть в телеграме. Но честно сказать, если сравнивать то, как было у меня на первом заезде и на втором, то первый заезд вышел более оптимистичным и каким-то таким веселым. Потому что не было так много проблем, которые у меня накопились во втором. Это вот эти болезни, моральные проблемы и всякие разные мысли, которые меня посещали. Поэтому первый заезд мне все-таки запомнился больше, чем второй. Как минимум, потому что не было так много запретов, как во втором. Потому что есть там, получается, две лестницы. Одна по центру и другая в самом краю здания. И они как бы все ведут на второй этаж, так как на первом этаже были только мальчики, на втором только девочки. И я часто на первом заезде шел на крайнюю лестницу, потому что там никто из врачей не ходит, там можно посидеть одному, уединиться, там может быть поболтать с кем-нибудь, и в принципе там никто не мешает. На втором же заезде меня спалили там, получается, то, что я там сижу на второй, то ли третий день, и сразу же выгнали, сказали, здесь сидеть нельзя, что ты тут делаешь, ты тут куришь, не знаю, занимаешься непотребными вещами, и все в этом роде. И меня просто оттуда выгнали, наругали. И я сказал, ладно, больше туда ходить не буду. В принципе, я и не ходил, потому что там я встретил на втором заезде медсестру, которая была на первом. И она мне запомнилась очень хорошо, потому что она очень добрая, честная и всегда как бы... Делала все по-справедливому. И когда я приехал, получается, на втором, она меня видит, я ее, и мы друг друга вспоминаем. Я такой, ого, какие люди, типа. Я такой, не ожидал вас здесь увидеть, потому что она изначально была в другом корпусе. Потому что, ну, на первом заезде я был в третьем, на втором в шестом, условно говоря. И все же хочу сказать, что когда я заезжал в больницу во второй раз, я ожидал, что будет куда веселее, чем вышло на самом деле. Но сказать... По правде, я не жалуюсь то, что вот произошло за эти две недели и как это все вышло. Единственное, только что раздражает, это то, что я заболел Как раз таки вот на восьмой день вроде все прям классно, круто. Люди общаются, очень много интересных вещей мы творили. Мы там гуляли, обсуждали разные, узнавали друг друга ближе, играли. Появлялись какие-то свои локальные шутки. Но на фоне сыграло только то, что у меня осложнения с горлом появились. Я каждое утро после восьмого дня вставал и говорил просто хрипящим голосом. будто бы у меня горло состояло из шестеренок, которых не смазывали уже, наверное, сотни лет. Они просто заржавели я говорить еле как мог, плюс еще и нос закладывался, это вообще жуть было. и каждую ночь я не мог уснуть по 2-3 часа, потому что у меня просто что-то мешало в горле, что-то как будто бы застряло, и я просто откашивался каждую секунду, каждую минуту, каждый час, и, получается, заснуть не мог, а когда просыпался, я, в принципе, говорить не мог, мне было больно, неприятно, и это звучало примерно как будто бы я не говорил, а рыгал, если так вот провести какую-то вот аналогию. В целом, радовал только то, что я мог просто потом отвлечься от этого с людьми, поболтать, поиграть, и они мне в какой-то степени помогали. И как раз таки в моменте, когда у меня появились осложнения с горлом, мне и дали таблетки, которые надо было рассасывать. Это что-то было наподобие стрепсилса, но что-то более ядреное. Я когда почистил зубы мятный, И потом закинул вот эту таблеточку, и я просто в шоке был. Это как будто бы снежная королева во рту у меня побывала, и я просто был в шоке. Но, однако, после того, как все у меня наладилось, вроде как, на девятый же день происходит у меня ссора на фоне с человеком из, получается, Москвы. Я поссорился, и у меня как-то настроение очень сильно упало. Я в одно время был и зол, и расстроен, и все вот эти негативные эмоции собрались в одном. Я просто выхожу в коридор, слушаю музыку в двух ушах, иду в бильярд поиграть с кем-нибудь, и просто люди видят, насколько я хожу с серьезным лицом, без настроения, вообще практически не разговариваю, потому что прошлые семь дней я был таким на... на позитиве, всегда был таким веселым, громким, кричал часто, ну, как бы чтобы поддерживать позитивный настрой у всех. А вот тут резко я вдруг какой-то вообще тихий, спокойный, даже в какой-то степени даже злой. И... Люди как-то такие думают, что случилось? Но никто не подходил, и подошел только один человек. Мне он написал, получается, в телеграм, говорит, типа, пойдем, выйдем, поговорим. Ну Меня сразу же спрашивают, что случилось? Я говорю, да все нормально, в принципе, я не стал говорить сразу. Я начал опять по привычке притворяться, что вроде все хорошо. Но потом все-таки меня вывели на чистую воду, и я смог раскрыться человеку и рассказать, что как случилось. Этот человек раскрылся мне, мы поболтали по душам. И опять же, у меня снова появилось осложнение с горлом, опять еще стало еще хуже, и для меня вот этот девятый день запомнился достаточно в негативном ключе, потому что у меня и горло осложнение появилось, и снова какое то никакой настроение плохое, все это увидели, и как-то, как будто бы я испугал людей, и вышло не очень как-то... Хорошо. Но на следующий день, в принципе, как-то вот было непонятно, я вроде просыпаюсь, вот какое-то ощущение такое было, вроде все хорошо, а вроде и нет, потому что горло болит, моралка как-то вот такая расшатанная, но с другой стороны, вот мне открылся человек, и я знаю, с кем я могу провести время, чтобы прям реально было хорошо. Получается, я вот провожу десятый день точно так же, как и все прошлые. Я, в конце концов, потом вам расскажу, э, что я делал, в принципе, в этой больнице, каким образом происходило лечение. Вот, и получается, если сразу же уже говорить про то, как я заболел, было вообще весело, потому что врачи как будто бы не обращали на меня внимания. Я перед ними ходил, сморкался, кашлял, там, ночью тоже кашлял на все здание, это как бы все слышали. Кашлял я особенно из-за того, что у меня как бы есть хронический танзелит. это заболевание горла, то, что оно всегда красное, шершавое, из-за этого кашель, как бы, проявляется иммунитет более слабый именно в плане горла, поэтому на улице я всегда хожу в шарфах, укутываюсь прям конкретно теплой одеждой, чтобы, не дай бог, не заболеть и все-таки все равно каким-то образом заболеваю Как раз-таки, как и в начале подкаста сказал, что если тебя увидеть заболевшим То тебя в изолятор и... и вообще вовсе домой Потому что вот я недавно узнал, что знакомая, которая лежала со мной в одно время На втором как раз-таки заезде, тоже заболела И они на неделю раньше уехали в больнице, Хотя сидят там две недели, а они как бы неделю отсидели И получается самое интересное, что в больнице не оказалось... Никаких ни таблеток, ни порошков, ни пшиколок, ничего для того, чтобы можно было как-то вылечить себя. Единственное, что у меня было в рюкзаке, это пшиколка для носа, которая помогает избавиться от заложенности. Но пшикать, когда у меня просто тек нос, нельзя было, потому что, ну, противопоказано. А у меня как раз-таки нос тупо просто тек. Получается, в моем арсенале лекарств было ничего. Таблеток для горла уже нету, я все рассосал. Нос попшикать я не могу, только просто высмаркиваться каждые пять минут. И получается как-то вот было дискомфортно в этом плане. Но благо уже на одиннадцатый день как-то все это дело у меня поубавилось. И не в такой яркой степени проявлялось. То есть горло более-менее уже успокоилось. Естественно, я там кашлял, было неприятно. И нос вроде как более-менее отпустил и начал хорошо дышать. В то же время у меня еще появлялось чувство... Лени, потому что я понимал, что мне остается буквально 3-4 дня сидеть там, чуть-чуть поделать разных процедур, которые были мне прописаны в этой больнице. И когда я понял, что уже мало времени осталось на процедуры, ходить уже не хотелось. Я такой думаю, да блин, зачем, уже осталось 3-4 дня, зачем, не хочу, мне лень. Но в итоге все равно приходилось ходить, и с другой стороны, мне становилось как-то лучше, и налаживается у меня здоровье, контакт с людьми, я начинаю хорошо общаться с ребятами, еще лучше, с каждым разом, с каждым днем. Появлялись разные другие темы для обсуждений, потому что люди открываются и понимают, что можно быть более искренним и честным. И вот этот вот одиннадцатый день был достаточно таким вот нейтральным в моем плане, потому что никаких проблем особо не происходило, все было точно так же, и ничего не поменялось. И тут наступает двенадцатый день, переломный момент, вроде все хорошо стало у меня, но остальные не очень. Я вот наблюдаю, что у кого-то какие-то там проблемы, у кого-то тоже вот э, моралка летит вниз, кто-то тоже заболел, и я от этого смотрю, такой, так, у меня вроде все хорошо, вернулась на свои места, как я приехал, так и нормально, а у других что-то вот все, Вот я вылечился, они, наоборот, заболели как будто бы. Я такой думаю, так, ну раз уж мне стало лучше, значит, сейчас мне нужно ребятам помочь, потому что ребята помогали мне на тот момент, и я такой думаю, ну ладно, надо вот такую взаимопомощь сделать, и как бы, ну... Помогал. Естественно, конечно, со стороны того, что помочь им как-то выздороветь, я бы никак не помог, потому что у меня самого лекарств никаких не было. Поэтому я просто говорил, типа, так, на улицу сегодня мы не выходим, потому что нам всем плохо. <laughs> То есть что-то такого рода было, условно говоря. И наступает у нас, получается, 13-й день. И для меня он запомнился самым таким прям лучшим днем. Освобождение вот от мыслей. Я смог расслабиться. И предвкушение того, что я скоро уже уезжаю, чуть-чуть осталось, потому что на 14-й день меня забрали бы рано утром, ну, как и забрали на самом деле. Тринадцатый день для меня просто был шик, потому что с человеком, которым я был в самом таком близком коннекте, открылся мне еще сильнее, мы проводили с ним больше времени, общались, рассказывали все, что вот планируем начать делать, уже строили планы, мне уже половину моих процедур отменили, потому что я скоро уезжаю, поэтому я я просто сидел, играл, общался, и, ну, куда больше времени, чем в первые разы. В моменте тихого часа, который всегда был каждый день с двух до четырех, я сижу, короче, с чуваком, который был в моей палате, и мы просто два часа от того, чтобы вот насколько было скучно и лениво что-либо делать из уроков, мы просто зашли на Авито. И начали смотреть разные слоты, так сказать, продажи компьютеров за достаточно маленькую стоимость, то есть там от 1000 до 5 смотрели, что там есть. Ну, условно говоря, хотели заняться перекупом с нуля рублей бюджетом. Это было весело, мы там кому-то писали, с кем-то торговались, там звонили, обсуждали. Ну, короче, было весело, было прикольно. Заняли свои 2 часа достаточно интересным образом. На самом деле идея интересная, потому что я посмотрел вот этот рынок Авито, вот этих дешевых слотов Компьютеров, потому что в этих компьютерах достаточно хорошие стоят железяки, которые можно продавать за достаточно хорошие деньги, либо же вот покупать, условно говоря, три компа за 2-3 тысячи, там они еще, при том, то, что выставляют, они еще продают с мониторами, мышками, то есть они еще какие-то бонусы докидывают, так еще с ними торговаться можно. И когда вот это все дело собирается, можно вот за, получается, условно говоря, 5 тысяч забрать какой-то компьютер и продать его за 10 тысяч. Идея интересная, но, опять же, она не может гарантировать тебе успех в этом плане, и то, что ты действительно это продашь, и как-то вот у тебя получится завести вот этот бизнес. Но, собственно говоря, мы когда вот этим всем делом закончили заниматься, я опять пошел там с ребятами играть, кушать, и наступил уже 14-й день, и я уже понимал, что все... Это последний день. Все уезжают. Со мной уезжал еще также два человека. Один из них был как раз-таки тот, с которым я был в самом близком коннекте. Тогда уже вот мы со всеми прощались, собирали вещи. Вот, встретили уже но- новопришедших людей, которые нас заменяют. В моменте, когда за мной уже приехали, главный врач меня подозвал, проверил, посмотрел, что у меня как. Стопы посмотрел спину, как раз по поводу чего я там и лежал, потому что у меня стопы третья степень, прогрессивно, продольно, поперечная плоскостопе. И сколиоз в поясничном отделе первой второй степени. То есть, и получается, меня там вот лечили по этим проблемам. И в самом начале, в на первом же дне, я сказал главному врачу, что у меня все болит, мне все плохо, колени, ноги, я умираю, мне там ходить больно. Получается, спустя две недели, мне этот врач что говорит? Говорит, ну ты полностью здоров, мы тебя вылечили, вот тебе справочка, то, что ты полностью здоров. Я такой, опа, она, прикольно. Почему? Он говорит, ну ты ко мне не обращался, типа не говорил, что ты там помираешь от боли. Я такой, так, стоп. Я должен был каждый каждый божий день подходить к тебе и говорить, что... Ну вот у меня опять То же самое проблема У меня ноги болят Что ты с этим сделаешь Делай мне операцию Прямо здесь Какая-то странная логика Была у этого главного врача И теперь у меня справка То что я полностью здоров От этой больницы Но все равно У меня есть еще Другая груда стопок Бумаг В которых написано Что у меня все плохо Поэтому нормально Ну в какой-то степени нормально А с другой стороны плохо Что у меня все-таки Все равно стопы умирают Но это не Как бы не будем Об этом Это немножечко другая тема Которую я Как бы сам там На фоне разбираюсь с ней Потому что достаточно важная тема, мне в дальнейшем надо будет делать с ногами операцию. Если говорить уже о том, чем я в принципе занимался в больнице и как занимал свое время, какие были процедуры, то каждое утро нас будили в 7 утра, час давали на то, чтобы как-то умыться, что-то сделать, сходить в туалет, Получается, когда я уже все сделал, все заправил кровать, я в 8 утра шел на гимнастику, у нас было каждый день в 8 утра гимнастика, то есть мы там просто разминались, прохрустеться, размяться, растянуться и все в этом роде. После чего в 9 утра у нас был каждый день завтрак, после завтрака уже каждый ходил на свои процедуры. У меня были ручной массаж на матрасе, также чередовалось Бассейн и тренажеры, физиотерапия, то есть я просто лежал на кушетке на животе, мне ставили на спину какие-то электрошокеры и у меня 10 минут просто фигачило током. Прикольный опыт. Тема интересная. Не знаю, насколько, конечно, помогает, но вроде помогает. И самое прикольное было в то, что мне прописали процедуру ножные ванны. То есть, это было буквально джакузи для ног. То есть, я сижу и просто парю где-то ноги вот так вот. Водичка, как из джакузи, меня щекотит ножки. Было интересно. Забавная штука. Вот, у других там тоже какие-то там фанофорезы были, там общие ванны. У кого-то была гимнастика... Для кифоза это еще более хуже, более такое сильное осложнение искривление спины, чем сколиоз. Со мной, получается, в палате лежало еще шесть чуваков. Самое интересное, что в начале, когда я захожу в свою палату, лежит, получается, несколько чуваков и мама с ребенком. Я такой, ага, прикольно. Классно, первое вот впечатление и сразу же разочарование, потому что я понимаю, что ребенок пятилетний будет орать. Он действительно орал, мама его пыталась успокоить, так еще и плюс мама в палате мужской, ну такое себе, я думаю. Ребята, которые тоже старше там 14-15-16 лет, поймут о чем я говорю, потому что ну, это реально дискомфортно, неприкольно это вышло. Также еще там получается со мной были ребята, ну где-то от 14 до 17 лет тоже вот такого контингента возрастного. И на первом этаже всего было, по-моему, 4 палаты. Из них были 3 мужские, ну, для пацанов. И четвертое тоже было почему-то для девочек для таких детишек прям. И на втором этаже там уже точно так же были девочки, только там на втором этаже пацанов не было. Но благо через какое-то время мама с ребенком ушли в другую палату, и вместо них заселили там еще пару чуваков тоже к нам. И так на самом деле было куда лучше. В целом можно было сказать, что вот просто вся палата, это было какое-то объединение разных людей, просто как будто бы инвалидов. У каждого что-то свое там болит, у кого-то какие-то операции были. Короче, нормальное объединение парней было. Но было весело на самом деле, и девчата тоже были очень такие интересные и Время проводилось очень хорошо. Но, однако, хочу сказать, за две недели такое появилось ощущение, будто бы я разучился правильно говорить. И сейчас вот я записываю подкаст, и я понимаю, что как будто бы я где-то фальшивлю, где-то говорю не так и не веду подкастный стиль речи. Я просто как будто бы говорю. Меня это немножечко настораживает, потому что, опять же, это все потому, что я говорю один, но все же я думаю, с каждым разом все, опять же, будет лучше. Повторяю те же слова из первого подкаста, потому что действительно, я вот думаю, что я смогу развиться в подкастах настолько хорошо, чтобы меня действительно люди слушали, и это будет так, потому что я в этом уверен, я к этому стремлюсь. Но вот Опять же, вот к чему я это сказал, то что вот две недели действительно, по-моему, сыграли на то, как я был влит в это дело, потому что до заезда я каждую неделю что-то там проговаривал, пытался, что-то записывал. К тому же, сейчас играет большую роль то, что я сейчас немножко все-таки, опять же, болею, и этого как бы в эфире не будет, но я частенько кашлял и высмаркивался, потому что вряд ли будет людям интересно слушать то, как я как-то вот вот это вот, кашляю, высмаркиваюсь, потому что, ну, это действительно будет как-то мешать. Но все-таки хочу под конец сказать то, что весь этот заезд в две недели для меня оказался очень приятным, атмосферным и интересным в своем роде, потому что очень классно, вот, когда есть новые знакомства, новый круг общения людей и... Вот самое интересное, что когда мы выходили еще на прогулку, можно было познакомиться с людьми из других корпусов. И как раз-таки вот вспомнилась еще одна история, точнее, момент. Я сидел в своем корпусе, и меня, получается, хотела добавить одна знакомая, получается, из корпуса в Zenby. Если кто не знает, что это за приложение, то это такая штука, которая показывает твое местоположение на карте э, только тем людям, которых ты добавляешь друзья. Там можно посылать всякие разные тоже голосовые. Это, как условно говоря, мессенджер, который показывает, где ты находишься. Я как бы ладно, такой думаю, окей, добавлю, не проблема. Мы решили добавить друг друга посредством того, чтобы просто потрясти телефон друг с другом. Там есть такая функция. И когда мы начали это делать, я случайно добавил какого-то рандомного человека, который был в совершенно другом корпусе. Я такой, добавляю, И пишу, а как мы добавились, типа, каким образом, как так произошло? И мне отвечает она, получается, такая, я сама не знаю, но вышло забавно. И мы, короче, на следующий же день договорились встретиться на улице. Мы познакомились, погуляли, девчонка, кстати, классная была, очень забавная такая, прям э, харизматичная была. В целом, я был очень доволен от того, что произошло за эти две недели, сколько разных моментов, происшествий. Особо, конечно, не так все прям ежесекундно мне запомнилось, то, что вот от А до Я, помню, я... Примерно себе все расписал, что нужно было рассказать. И вот вам рассказываю. И, естественно, постепенно что-то мне, конечно, приходит в голову. Я что-то вспоминаю. Например, вот э -э, я забыл вам сказать то, что... В каждом корпусе есть своя школа, и ребята там с двух до шести там разные классы учились, то есть там, там с 4 класса по одиннадцатый, а я такой прихожу туда и говорю, ну, я третий курс, мне учиться не надо, Ю-ху! Вот, забавно было вот это то, что все там что-то учатся, я такой, я третий курс, ребята, всем привет, 17 лет. Такая интересная тема, вот. И, опять же, единственное, что меня расстраивает, то, что я заболел, а по справкам я здоров, и как бы здоров даже в плане не того, что горло и нос, они про это вообще в принципе не знают, а то, что все мои вот эти дефекты в теле, которые вот плоскостопие, сколиоз и так далее, для них... Не существует, они меня вылечили за две недели Вот это просто уму непостижимо Как так можно, что это за такая сказочная больница Но все же меня это не так сильно как-то прям расстраивает Это все решаемо и все испоправимо И хочу сказать, что мне уже горло намекает то, что я уже как-то немного обнаглел И говорю уже 40 с лишним минут И пора заканчивать, потому что горло меня уже, ну, по-моему, ненавидит. Я уже начал кашлять чуть ли не каждую минуту. Поэтому хочу сказать, что я очень рад, что я вернулся обратно в Москву. И то, что я смогу вас радовать разным контентом. Там, получается, подкастов с разными людьми, монтажами и всякими разными другими инсайдами. Я думаю, в скором времени даже возможно, если я как-то смогу распопуляризироваться, буду проводить еще и подкасты на Твиче или бы просто стримить, ну, там уже зависимо от того, как будет много времени у меня, потому что я еще в скором времени устроюсь на работу, также еще у меня учеба, практика, экзамены и все вот таком вот роде, и как-то вот такой плотный график выходит, но сто процентов могу сказать, что подкасты будут записываться, потому что, ну, вот, записать мне их нужно, ну, буквально, там, час-два, в зависимости от того, какой там собеседник, какая тема, и... Обрабатывать я их буду просто в колледже, буду брать с собой ноутбук и обрезать уже в колледже. Этого, в принципе, мне будет более чем достаточно, плюс там еще есть перемены на час. Это мне хватит, перемены на час, чтобы обрезать как минимум 10 минут хронометража по опту моему, которому вот уже я там обрезал. Я очень рад, что я снова съездил в эту больницу на две недели, я познакомился с человеком, с которым сейчас даже по сей день общаюсь. Не знаю, насколько это долго будет, но я думаю... Коннект будет хороший. Но, как говорится, время покажет. И на этом хочу сказать, что я очень рад, что вы за мной как-то наблюдаете, слушаете мои подкасты, подписывайтесь, ставите там лайк, комментарии и все вот в этом роде. Я очень благодарен вам. И также благодарен всем моим друзьям, которые меня все время поддерживают и помогают. А уж особенно Степе, который выпустил два ролика, пока меня не было. Это был прям шикос. И хочу сказать, что... Этот подкаст подходит к концу. Я был очень рад снова постоять, поговорить у микрофона и рассказать, что со мной произошло. Желаю всем хорошего времени, здоровья, именно крепкого такого, хорошего, чтобы и в учебе, и на работе, и во всех ваших начинаниях дел все было отлично и замечательно, чтобы не было никаких сильных проблем с головой, никаких психологических, моральных проблем, чтобы все шло гладенько, интересно, весело и круто. Всем спасибо за прослушивание и всем пока!